0: Einblick. Der 14-tägige Podcast der Bürgerrechtsakademie der Volkshochschule Leipzig. Herzlich willkommen, sagen Beate Tischer und Beatrix Stark. Sie sind beim Podcast Einblick. Ich bin Beate Tischer und ich bin Beatrix Stark. Bea, vor 14 Tagen haben wir über die Grundrechte und die Pandemie gesprochen. Die Grundrechte sind stark eingeschränkt und das löst nach wie vor große Diskussionen und Nachfragen aus. Und es war ein sehr
1: schönes Gespräch, das wir mit Gilbert Häfner hatten. Ja, ich finde manches ist in der aktuellen Situation notwendig und sinnvoll, meiner Meinung nach. Doch wir haben auch gesehen, dass es Grenzen gibt und waren ja vor allem bei dem Thema Grundrechten mit Gilbert Häfner.
0: Mhm. Und natürlich auch nochmal beim Föderalismus. Und ich glaube, er hat auch in dem Podcast sehr deutlich gemacht, wo die Grenzen des Föderalismus in Zeiten der Pandemie wirklich auch liegen. Und wir haben in dieser Podcast-Folge, die nun schon eine ganze Weile zurückliegt, schon darüber gesprochen, dass es wohl ein Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene geben muss, dass es nicht anders geht. Und wie wir wissen, gestern ist das Gesetz verabschiedet worden. Wir haben es. Aber ich fand auch besonders schön den Nachklang, Bea, den du gemacht hast. Du hast uns nochmal mitgenommen mit einem Blick auf das Grundgesetz. Du hast uns erzählt, wie viele Wörter da drinstehen, welche Wörter besonders oft auftauchen, welche auch mal ausgetauscht wurden und wie das im Vergleich zu anderen Verfassungen ist. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heißer Tipp, hören Sie doch einfach nochmal in den Podcast mit den Grundrechten rein. Ja,
1: heute bleiben wir vereint an dem Thema dran und schauen uns näher Recht und Rechtsprechung an. Es wird ganz sicherlich nicht langweilig, denn das Thema Strafrecht dürfen wir heute näher beleuchten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie.
0: Und wie immer haben wir uns eine sehr ges kompetente Gesprächspartnerin eingeladen. Wir freuen uns, Frau Professorin Elisa Rufen, herzlich willkommen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, danke schön. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Der Tag unserer Aufnahme ist der 22. April und zunächst möchte ich unseren Gast kurz vorstellen. Frau Professorin Hoven, Sie haben die Professur für Strafrecht an der Universität Leipzig seit 2018. Ihre Forschungsschwerpunkte sind das deutsche und internationale Strafrecht, das Wirtschaftsstrafrecht, das Medienstrafrecht und das Sexualstrafrecht. Und seit 2020 sind Sie zudem Richterin am Sächsischen Verfassungsgericht. Sie wurden 1982 in Berlin geboren. Das heißt, Sie sind nicht unbedingt ein typischer Jahrgang für eine Professorin. Und wenn man auf Ihre Vita schaut, dann denkt man nur, wow, das ist wirklich, wirklich, wirklich toll. Ich kann Ihre Vita nur in kurzen Stationen jetzt mal aufzählen, aber ich kann noch mal darauf hinweisen, auf unserer Webseite haben wir den kompletten Lebenslauf. Frau Hoven, Sie sind Berlinerin, Sie haben an der FU in Berlin studiert und in Niemegen in den Niederlanden. Nach Ihrer Promotion sind Sie nach Köln gegangen und wurden dort 2015 Juniorprofessorin für Strafrecht und Strafprozessrecht. 2017 dann die Habilitation, anschließend der Ruf nach Würzburg und dann, wie gesagt, 2018 nach Leipzig. Das ist eine sehr beeindruckende Karriere. Aber Sie sind auch eine ganz normale Frau mit ganz normalen Problemen oder Lebensstellungen, Lebenseinstellungen, Lebensbedürfnissen. Sie haben eine Familie, Sie sind verheiratet und Sie haben zwei noch, glaube ich, relativ kleine, süße Zwillinge. Wie bekommen Sie das alles unter einen
2: Hut? Ja, sehr klein und sehr süß. Sie werden im nächsten Monat drei Jahre alt. Oh. Ähm, dann sind sie hoffentlich aus dem gröbsten raus. Ja, das ist tatsächlich gerade natürlich in, in der aktuellen Situation eine ziemliche Herausforderung, gerade als die Kitas ja lange, lange Zeit geschlossen waren. Da geht das natürlich nur, wenn man da wirklich zusammenhält. Und mein Mann und ich haben uns das wunderbar aufgeteilt. Und so hat das dann doch einigermaßen funktioniert.
0: Super. Ihre große Profession, berufliche Profession, ist das Strafrecht. Hat sich denn das Strafrecht unter Corona-Bedingungen, also in Zeiten
2: der Pandemie verändert? Hat, ist da was anders und neu geworden? Also zum einen hat sich natürlich die Kriminalität in ihren Erscheinungsformen doch ein Stück weit äh, geändert. Ist ja auch kein Wunder, die Leute gehen weniger raus, sind mehr zu Hause. Was zum Beispiel ganz stark zurückgegangen ist, das sind Wohnungseinbruchsdiebstähler. Ja, die Leute waren zu Hause, es ist zu gefährlich, dort einzubrechen. Aber auch weniger Diebstähle in Läden. Dafür haben wir mehr Online-Betrug. Ja, also Betrug online hatte. Man sieht also, die Kriminalität passt sich dann doch immer den gegebenen den Gegebenheiten an. Wir haben ein großes Problem gehabt mit Betrug rund um Corona-Soforthilfen zum Beispiel, also das sind vor allem die Sachen, die sich so im Tatsächlichen gewandelt haben, aber natürlich stellen sich mit so einer Pandemie auch neue Fragen für uns in der Strafrechtswissenschaft. Ein Aspekt, der ja, bei uns ganz, ganz kontrovers diskutiert wurde, ist der Umgang mit der sogenannten Triage, also wie muss ein Arzt oder eine Ärztin entscheiden, wenn nur noch ein Behandlungsplatz zur Verfügung steht, aber zwei Patienten benötigen würden. Auch das ist eine strafrechtlich relevante Frage, denn möglicherweise kann sich hier der Arzt oder die Ärztin strafbar machen wegen eines Tonschlags durch Unterlassen, wenn er oder sie einen Patienten nicht behandelt. Ja, und, und viele solche Fragen, die sich jetzt im Kontext der Pandemie neu gestellt haben, die bisher oft Lehrbuchkriminalität waren und die auf einmal leider in den Fokus auch der aktuellen Betrachtung gerückt sind.
1: Ich möchte gerne noch mal zu dem Thema Triage zurückkommen. Das ist ja wirklich, das bedeutet, dass das deutsche Gesundheitssystem durch die Corona-Pandemie seit Monaten so belastet ist, dass unter Umständen es dazu führen kann, dass man ja, Entscheidungen treffen muss. Sie haben das gerade schon gesagt. Mhm. Ja. Es gibt nur ein Beatmungsgerät. Es gibt angenommen zwei Personen, die das benötigen. Kann man das Überhaupt einer Person zumuten, diese Entscheidung zu treffen und diese Last auf sich zu nehmen, im Zweifel muss es ja jemand entscheiden. Ich stelle mir das total schwer vor. Und gab es solche Situationen? Also wie weit sind wir vielleicht von der Situation auch noch entfernt oder wie nah sind
2: wir an ihr dran? Ja, also diese zugespitzte Situation, dass man sich wirklich vorstellt, wir haben hier zwei Covid-19-Patienten und wirklich nur noch eine, ein Beatmungsgerät. Die gab es, von dem, was man hört, noch nicht in Deutschland, glücklicherweise. Wir sind, die Intensivstationen sind natürlich gefordert, aber wir haben bisher Gott sei Dank noch nicht die Situation, wie es hier in anderen Ländern durchaus gab, dass unser Gesundheitssystem an seine Grenzen gekommen ist, flächendeckend in Deutschland. Das heißt, eine solche zugespitzte triage Trias-Situation hatten wir glücklicherweise noch nicht. Ja, aber was natürlich im kleinen auch Triage-Konstellationen sind und die werden bislang, finde ich, auch nicht hinreichend erörtert. Ja, das sind Fragen, darf ich eine Operation verschieben, um Betten frei zu halten für mögliche Patienten, die mit äh, äh, schweren Covid-19-Symptomen kommen? Äh, auch das sind ja im kleinen Triage-Entscheidungen. Ich muss entscheiden, dass jemand... Weil beispielsweise monatelang weiter mit einem künstlichen Darm leben muss, weil ich da gedacht, die Operation ist vielleicht jetzt nicht lebensnotwendig, aber natürlich führt sie zu erheblichen körperlichen Beeinträchtigungen, dass sie nicht durchgeführt wird. Ist das richtig? Ja, also das sind ganz, ganz schwierige ethische Fragen, die dann auch in das Strafrecht ähm, reinspielen. Und ja, ich meine auch, dass wir Ärztinnen und Ärzte da ein Stück weit allein lassen. Es gibt natürlich Richtlinien dann von den Ärztekammern, die sich dem Thema annehmen. Aber ich meine, dass gerade diese Triageentscheidungen doch etwas sind, den wir eigentlich als Gesellschaft beantworten müssen. Es gab ja auch durch die Stellungnahme des Deutschen Ethikrates zum Beispiel öffentliche Diskussionen. Aber letztendlich scheut sich der Gesetzgeber davor, wirklich Regelungen zu treffen. Es ist natürlich auch schwierig, es ist unheimlich heikel. Denn wie will ich zwischen zwei Menschen entscheiden, zwischen zwei Leben im Zweifel abwägen? Nur meine ich, Sie haben es ja angesprochen, dass der falsche Weg ist, dem Arzt diese Entscheidung aufzubürden und ihn damit allein zu lassen. Eine
0: Pandemie bringt ja die besten und die schlechtesten Charaktereigenschaften von Menschen ans Licht. Also wir haben erlebt unglaublich viel Solidarität, aber in den letzten Wochen ähm, haben wir gestaunt, wie viele Bundestagsabgeordnete, ich glaube, die waren alle von der CDU, beim sogenannten Maskengeschäft mit dabei waren. Sie haben da vermittelt, sie haben da ein bisschen was lanciert. Also aber auf jeden Fall haben sie viel Geld sehr sehr viel Geld dafür bekommen. Die Empörung der Bevölkerung ist groß, also ich nehme mich da auch gar nicht raus. Ich fand das unglaublich, was da passiert ist. Aber die Frage ist natürlich, ist das eigentlich strafrechtlich relevant oder ist das einfach nur moralisch verwerflich? Was sagt da das
2: Strafrecht dazu? Also zunächst einmal, ich finde diese Empörung nicht nur gerechtfertigt, ich finde, sie war sogar eigentlich noch zu gering und zu leise, denn sich an einer solchen Pandemie zu bereichern, eine Situation, wo so viele Menschen tatsächlich um ihre wirtschaftliche Existenz auch fürchten müssen aufgrund der Maßnahmen, dann zu sagen, ich nutze meine Machtposition, meine Vorteile, die ich habe aufgrund meines Amtes, meines Mandates in dieser Weise aus, das ist hohe Maße verwerflich und natürlich auch ganz, ganz stark dazu geeignet, das Vertrauen der Menschen in die Politik mehr zu beeinträchtigen und was wir derzeit brauchen ist natürlich ganz massiv Vertrauen. Die Grundrechte werden gerade erheblich eingeschränkt. So eine Situation hatten wir ja in Deutschland unter unserem geltenden Grundgesetz noch nie und wenn dann solche solche Vorgänge in die Öffentlichkeit kommen, dann ist ja klar, dass die Menschen sich fragen, Moment, was passiert da eigentlich in der Politik? Ja, und das Strafrecht sollte natürlich eine solche, ja, eine solche ethische Empörung durchaus abbilden können, denn es ist ja nicht so, dass Moral und Strafrecht völlig unabhängig voneinander fungieren. Natürlich nicht alles, was unmoralisch ist, ist strafbar, aber die Aufgabe des Strafrechts ist es natürlich schon zu sagen, das sind Verhaltensweisen, die wir als Gesellschaft nicht bereit sind, hinzunehmen. Ja, das ist etwas, wo wir die Grenze ziehen sagen, das ist ein Verhalten, das sanktionieren wir mit dem schärfsten Schwert, was wir haben, nämlich unserem Strafrecht. Und das gilt natürlich für diese Fälle in jedem Fall. Ja, nur wir haben einen Straftatbestand, das war ein langer Kampf im Übrigen, diesen Straftatbestand überhaupt einzuführen, der Mandatsträgerbestechung, geregelt in 108 E des Strafgesetzbuchs. Sie können sich vorstellen, warum, denn wer entscheidet darüber über den Straftatbestand? Tja, die potenziell Betroffenen natürlich. Der Straftatbestand war daher bis ins Jahr 2014 ein völlig zahnloser Tiger. Da war nur der direkte Stimmenkauf unter Strafe gestellt. Da gab es praktisch keine Anwendungsfälle. Also unter uns, da müsste man sich so dumm anstellen, äh, um sich danach strafbar zu machen und so ungeschickt einlassen. Ähm, ja, das gab es praktisch nicht. Dann, Gott sei Dank, ein Umdenken in den 2010er Jahren. Man sagt, also das funktioniert doch so nicht, dass wir die weitreichende Bestechungsvorteilsannahme Delikte haben, wenn es um Beamte geht. Ja, also ein Lehrer oder eine Lehrerin sollte sehr vorsichtig sein, auch nur kleine Geschenke entgegenzunehmen. Und bei Mandatsträgern sind wir total großzügig. Ja, und auch auf internationalen Druck hin. Es gibt ja viele internationale Korruptionsabkommen. Da wurde dann auch gesagt, was habt ihr denn da für eine Regelung in Deutschland? Das geht doch so nicht. Ja, und daraufhin wurde der Tatbestand geändert. Er ist jetzt weiter als früher, aber immer noch hat er eine Vielzahl von Einschränkungen auf der Tatbestandsebene, also bei der Beschreibung des Verhaltens, das dann tatsächlich strafbar ist, die dazu führen, dass auch dieser Tatbestand immer noch kaum Anwendung findet. Also Eine Handvoll Verurteilungen gab es überhaupt seit Einführung des Tatbestandes. Der Tatbestand setzt zum einen voraus, dass ich einen Vorteil als Gegenleistung bekomme oder fordere, dass ich bei Wahrnehmung meines Mandates eine Handlung im Auftrag oder auf Weisung vornehme. Ja, Sie hören vielleicht schon, da sind viele kleine Punkte drin, an denen man als Verteidigerin jetzt wunderbar ansetzen könnte. Zum Beispiel die Frage: War das eigentlich bei Wahrnehmung meines Mandates, wenn ich da etwas vermittelt habe? Bin ich da als Mandatsträger aufgetreten oder habe ich nicht nur meinen Einfluss genutzt? Das hängt dann sehr, sehr vom Einzelfall ab und von der konkreten Situation. Aber da lässt sich durchaus argumentieren und rauskommen. Denn in anderen Ländern ist zum Beispiel strafbar, Trading and Influence heißt das. Also wenn ich meine, meinen Einfluss, den ich durch diese Position habe, ausnutze, das ist in Deutschland aber nicht strafbar. Ja, also Es muss schon bei der Wahrnehmung des Mandats erfolgen. Also typischerweise, ich lasse mich bestechen, um dann anders abzustimmen in einem Ausschuss oder Ähnliches. Ähm, ob das hier der Fall war, ob das hier reicht, das werden die Gerichte entscheiden. Da haben wir bisher noch keine Rechtsprechung. Also Ermittlungsverfahren laufen wohl ähm, nach allem, was man hört, gegen einige der Bundestagsabgeordnete, wie die abgeschlossen werden. Also ob die Staatsanwaltschaft zu dem Ergebnis kommt. Wir haben überhaupt ähm, genug Hinweise darauf, dass das reicht, um diese... Hürden, die das Gesetz, vor sich zu überwinden, das kann man noch nicht vorhersehen. Also wir wissen noch nicht mal, ob es überhaupt zu Gericht geht. Und wenn es zu Gericht geht, dann auch noch nicht, wie die Gerichte entscheiden werden. Also, also der Tat bestimmt sehr eng formuliert. Das heißt,
0: laufen da jetzt Gerichtsverfahren im Moment im Hintergrund, von denen wir so als Öffentlichkeit nichts wissen? Interessant finde ich, dass das Wort Bestechung überhaupt nicht bis dato in der Öffentlichkeit aufgetaucht ist. Also so deutlich habe ich das bei den Medien zum Beispiel gar nicht
2: formuliert gehört. Hm. Aber es wäre natürlich eine klare Bestechung. Das ne? ist also, eine Bestechung, Sie sagen ja, das jetzt. Ne? Das wäre, also das von, ne, die Begriffe sind natürlich immer unterschiedlich geprägt. Wenn man jetzt nur ne, den allgemeineren Begriff der Bestechung wählt, wo es darum geht, dass ich äh, einen finanziellen oder einen wiederarteten Vorteil erhalte, um dafür dann etwas zu tun, etwas, was pflichtwidrig ist, dann haben, sind wir in der Bestechung drin. Die Mandatsträgerbestechung, wie gesagt, wenn wir auf diesen rechtlichen, strafrechtlichen Begriffen gehen, die ist natürlich eng formuliert. Ne? Und da werden wir sehen, wie das weitergeht. Was mich in dem Kontext sehr gewundert hat, obwohl dann eigentlich nicht gewundert, sondern eher geärgert war, dass dann Vorschläge kamen aus der Politik zu sagen, wir müssen die Strafe für diesen Tatbestand erhöhen. Also wir müssen sagen, na, wir brauchen hier vielleicht eine Mindeststrafe von einem Jahr. Das ist natürlich ein symbolischer Akt, nur zu sagen, wir als Gesellschaft sagen, das ist etwas so Schweres, dass wir es härter bestrafen als bisher, ja, aber es bringt natürlich nichts, wenn ich ein Verhalten so formuliere, dass es nie strafbar ist. Also wenn der Tatbestand so eng ist, dass wir überhaupt ja. nicht in die Strafbarkeit kommen, dann bringt das nichts. Und das ist dann reine Symbolik. Und das ist ärgerlich, weil das ist dann so ein bisschen die Bevölkerung verschaukeln wollen, dass man so tut, als würde man doch was machen dagegen. Man erhöht doch die Strafen, aber dann verschweigen, ja, wir kommen aber gar nie dahin. Ja, also gab ja in der Vergangenheit einige äh, Affären, über die man gehört hat, Philipp Amthor etc. Ja, da sind wir überhaupt nicht ansatzweise in den Bereich strafbaren Verhaltens gekommen. Da hilft auch eine Strafverhöhung nichts.
1: Elisa Hofen, das hilft mir gerade sehr, einfach ein viel, viel klareres Verständnis zu bekommen und auch ein bisschen Durchblick zu bekommen. Ich fand das sehr schwer zu fassen und dieses Ungerechtigkeitsempfinden... Das gibt es ja in ganz, ganz vielen Bereichen. Ob das der Urlaub auf Mallorca ist, an auswandern nach Mexiko um dort trotz hoher Fallzahlen, also trotz hoher Corona-Fallzahlen, keine weiteren Einschränkungen zu haben, die dort gelten und dann schön, schöne Zeit zu genießen ohne Abstand. Das große Thema Impfen kommt immer wieder. Thema Impfgerechtigkeit ist die Art und Weise, wie man da vorgeht, gerechtfertigt und nun Seit gestern, wir sind ja heute am 22. April, das Infektionsschutzgesetz auf Bundesebene. Was glauben Sie, wie wird die Bevölkerung da reagieren? Was sind da ganz, ganz wichtige Punkte?
2: Ja, und tatsächlich ist das äh, interessant zu beobachten, wie sich die Stimmung in der Bevölkerung entwickelt. Man hat ja bisher den Eindruck, dass sehr viel Zustimmung auch zu den Corona-Maßnahmen existiert. Die Menschen haben bis jetzt ja über ein Jahr lang Einschränkungen mitgetragen. Teilweise fordern die Menschen sogar noch mehr, als die Politik dann tatsächlich umsetzt. Aber ich habe den Eindruck, dass es auch in vielen Teilen jetzt anfängt zu kippen. Ähm, und das liegt natürlich daran, wenn Maßnahmen nicht mehr gut begründet werden oder Maßnahmen erlassen werden, die die Menschen dann auch nicht mehr nachvollziehen können oder diese Maßnahmen auf Grundlagen erlassen werden, die man so nicht mehr gut nachvollziehen kann. Also gerade die neue Ergänzung ähm, des Infektionsschutzgesetzes ist insoweit nachvollziehbar, dass man das auf Bundesebene ziehen wollte, weil man natürlich gesehen hat, diese Abstimmungsprozesse, die kosten immer viel, viel Zeit. Und auch dieses, Sie haben es angesprochen, dieses Ungerechtigkeitsgefühl, ja, was natürlich auch dann besteht, wenn ich sage, hm, wieso darf ich in Sachsen etwas nicht, was jemand im Saarland darf? Und die haben doch auch dieses Corona. Und, oder Bußgelder, das ist ja mein Bereich, dass Bußgelder nicht einheitlich sind. dass für das exakt selbe Verhalten, sagt Sachsen, alles ein Bußgeld von 250 Euro und in einem anderen äh, Bundesland sind es vielleicht äh, nur 100 Euro. Also, dass man natürlich durch diese Vereinheitlichung und äh, die Idee, dass man jetzt viel mehr auf Bundesebene an Kompetenzen dann auch hat, ähm, dass man damit auch so ein, ein, ja, ein, ein Gesamtbild und so ein Gerechtigkeitsempfinden noch, noch, noch deutlicher machen möchte, das ist nachvollziehbar, aber es birgt auch erhebliche Probleme. Dieses neue Gesetz sehe ich an, insbesondere an zwei Punkten sehr kritisch. Zum einen, was ja gemacht wird, ist, wir stellen jetzt automatisch auf das Überschreiten bestimmter Inzidenzwerte ab. Also viel greift ab einer Inzidenz von 100 zum Beispiel. Der Inzidenzwert ist allerdings wirklich nur ein Indiz. Er sagt ja nur aus, wie viele Infektionen sind bekannt geworden. Das heißt, er ist zum Beispiel dadurch beeinflussbar, wie viele wir testen. Wenn wir mehr testen, werden wir auch mehr Infektionen feststellen, wenn wir weniger testen, weniger. Das ist also ein, 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 ein Wert, der nicht sagt, wie viele, gibt, wie viele Infektionen gibt es tatsächlich, sondern wie viele kennen wir, wie von wie vielen wissen wir. Und die Inzidenz sagt auch nichts darüber aus, wie schwer die Verläufe letztlich sind. Es wäre ja zum Beispiel zu hoffen, dass sich, wenn jetzt immer mehr betagte Menschen geimpft sind, dass sich Leute anstecken und mildere Verläufe haben. Dann können wir gleiche Inzidenzen haben, weil sich weiterhin Menschen infizieren. Aber selbst wenn sie dann nur geringe Symptome entwickeln, selbst wenn wir keine problematischen Situationen mehr in den Krankenhäusern hätten, selbst dann würden diese Maßnahmen noch greifen solange wir nicht insgesamt sagen, die pandemische Lage ist vorbei. Und das ist tatsächlich sehr, sehr problematisch. Denn unsere, diese Grundrechtseingriffe, die ja massiv sind, die kann man nicht damit rechtfertigen, dass wir Infektionen als solche vermeiden wollen, sondern man muss ja überlegen, was ist das Ziel dahinter. Das ist im Übrigen auch eigentlich nie wirklich klar kommuniziert worden. Was ist eigentlich das Ziel der Maßnahmen? Da sagen manche, naja, ähm, schwere Verläufe zu verhindern. Was ist damit gemeint? Ne? Auch Langzeitfolgen, das wären in nur körperliche Beeinträchtigungen und ein Leben. Ne? Es muss das Leben geschützt werden. Andere sagen, Herr Lebensschutz, rechtfertigt das so massive Eingriffe. Dann könnte man ja auch sagen, wir verbieten in Zukunft, wir müssten den Straßenverkehr verbieten, denn da sterben ja auch immer Menschen. Deswegen wird häufig gesagt, es kann nur darum gehen, unser Gesundheitssystem am Funktionieren zu halten. Naja, also darüber haben wir uns als Gesellschaft auch immer noch nicht klar verständigt und auch der Gesetzgeber das nicht klar formuliert, was ist eigentlich genau das Ziel. In jedem Fall ist der Inzidenzwert lediglich ein Indiz. Und das Problem, was dieses neue Gesetz mit sich bringt, ist, dass nicht, das nicht korrigiert werden kann. Was zum Beispiel ein Landkreis nicht sagen kann, ja, wir haben hohe Inzidenzen, das liegt daran, dass wir wahnsinnig gut im Testen sind. Wir haben aber kein großes Problem, wir haben kein, nicht viele schwere Verläufe. Unsere Krankenhäuser haben genug Betten. Wir können da trotzdem nichts tun. Wir können nicht lockern, weil das Bundesgesetz jetzt gilt. Die Befürworter
0: sagen, wenn ich da so ein kleines bisschen gegenhalten darf, dass das Infektionsschutzgesetz befristet ist. Ich bin mir jetzt gar nicht ganz sicher, bis Ende Juni, glaube ich. Ne? Mhm. Und danach läuft das aus, beziehungsweise es müsste über den
2: Bundestag wieder verlängert werden. Ist das richtig? Ja. Das Gesetz ist bis zum 30. Juni zeitlich beschränkt. Mhm. Das da könnte man natürlich sagen, das ist ein gewisser Trost in jeder Hinsicht, aber es ist ja doch noch eine gewisse Zeit bis dahin. Das ist ja jetzt nicht nur ein paar Tage, das sind ja Wochen. Und die Diskussionen, was die Grundrechtseingriffe angeht, die müssen wir davon auch ein Stück weit isoliert treffen. Denn genau wie Sie gesagt haben, das Gesetz kann immer wieder neu erlassen werden. Wir müssen uns also grundsätzlich doch darüber verständigen, auf welcher Basis wollen wir unsere Grundrechte einschränken und in welcher Form also ich will nicht ja. sagen, dass die Einschränkungen, dass viele der Einschränkungen nicht auch völlig richtig sind. Wir müssen nur überlegen, ob das die Grundlage, auf der wir die Einschränkungen treffen, vernünftig ist. Und auch der Chef der Bundesärztekammer hat immer mehr Mediziner, und Medizinerinnen sagen, es muss viel stärker darauf abgestellt werden, wie die Situation in den Krankenhäusern ist.
0: Ja, also es geht ja auch darum, dass innerhalb der Gesellschaft Solidarität weiterhin waltet. Also wir hatten ja im ersten Lockdown diese ganz große Solidarität mit den, ich sag mal in Anführungszeichen, Alten und Hochbetagten, wo gerade die jüngere Bevölkerung ja sich unglaublich eingeschränkt hat und äh, da ganz große Rücksicht genommen wurde. Und jetzt werden die Stimmen natürlich immer lauter, gerade aus diesen Bevölkerungsgruppen. Ich erinnere an die Schulschließungen dass die Familien an, äh, ja, an das Ende dessen kommen, was sie noch ertragen können, dass das natürlich auch was mit Kindern macht. Wenn ein Kind gerade in die Schule gegangen, gekommen ist und lesen und schreiben lernen will und das Ganze am, am Laptop machen soll,
2: da frage ich mich auch, wie soll das alles gehen und wie lange soll das noch weitergehen. Richtig, ja. da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Für eine gewisse Zeit waren die meisten Menschen bereit, auch massive Einschränkungen hinzunehmen zum Schutz anderer. Zum Schutz anderer trifft es da insoweit schon Kinder und Jugendliche, die in meinen Augen auch die Leidtragenden dieser, dieser Regelung der Einschränkungen in allererster Linie sind. Für sie selbst ist das Risiko, schwere Verläufe von Covid-19 zu haben oder daran zu sterben, gering. Das ist nicht inexistent, aber es ist sehr gering. Das heißt, ihr, sie nehmen diese einschränkung für andere in Kauf. Und tatsächlich ist eine Solidarität wunderschön, aber wir müssen natürlich auf die Langzeitfolgen schauen. Was machen wir mit dieser Gesellschaft, wenn wir die Schulbildung für über ein Jahr mehr oder minder lahmlegen? legen? Was passiert mit diesen Kindern? Ich mache mir große Sorgen um gerade Schulanfänger, also Kinder, Sie haben es angesprochen, die in die erste Klasse kommen, lesen und schreiben lernen. Sowas funktioniert einfach nicht bei einen Distanzunterricht. Und äh, ja, auch bei Kindern aus schwierigeren sozialen Verhältnissen. Viele meiner bekannten Freunde investieren sehr, sehr viel Zeit in das Homeschooling ihrer Kinder, aber das können auch nicht alle Eltern leisten, weil sie vielleicht sehr anspruchsvolle Jobs haben oder aus anderen Gründen. Jedenfalls werden gerade Kinder, die auf diese Schulbildung sehr angewiesen sind, die werden weiter zurückgelassen. Ja. Und das sind ganz, ganz große Probleme, die man auch offen benennen muss ne? und äh, bei die man sprechen muss. Und Schulschließungen sind in meinen Augen auch wirklich das allerletzte Mittel, zu dem der Staat greifen darf. Da müssen wir sehr, sehr vorsichtig sein. Es bildet sich aber ja glücklicherweise auch ein Stück weit ab äh, darin, dass die Inzidenzen dort jetzt höher angesetzt werden als zum Beispiel im Blick auf die ebenfalls schwierige Ausgangssperre.
1: Ich möchte gerne noch das Thema noch ein bisschen verschärfen. Als Psychologin schaue ich mir ja Langzeitfolgen nochmal sehr auf die, mhm. den Gesundheitsaspekt und psychologischen Aspekt an. Und das heißt Themen wie häuslicher Missbrauch, sexualisierte Gewalt, das betrifft ja vor allem auch Kinder und Frauen.
2: Mhm.
1: Und das sind Sachen, wo gerade ganz viel nicht gesehen wird, gesehen werden kann, was ja die Schulen dann teilweise auch abfedern können bei den Kindern. Es ist schwer, dort in Kontakt zu kommen, zum Thema Sexualstrafrecht, was ist da vielleicht künftig zu erwarten? Können Sie da eine Prognose machen?
2: Also Sie sprechen da auch einen ganz wichtigen Punkt an. Wir haben leider wenig Zahlen, also wenig aussagekräftige Zahlen bei der Entwicklung häuslicher Gewalt gegenüber Kindern Frauen vor allem natürlich, weil, Sie haben es angesprochen, wenig gemeldet wird. Man muss eigentlich davon ausgehen, viele Expertinnen tun das, dass das massiv zunimmt, aber gleichzeitig ist die Entdeckung geringer. Die Kinder gehen nicht mehr in die Schule, es gibt kein großes soziales Umfeld mehr, was vielleicht Verletzungen entdeckt, interveniert etc. Also insoweit ist das ein ganz, ganz großes Problem mit Blick auf den sexuellen Missbrauch von Kindern, ja, das wird man auch sehen müssen, wie sich entwickelt. Zurzeit gehen insbesondere die, die Nutzung, Verbreitung, Besitz von kinderpornografischem Material massiv hoch. Das ist im letzten Jahr extrem angestiegen. Es ist natürlich schwer zu sagen, ist das jetzt auch ähm, darauf zurückzuführen, in irgendeiner Weise auf die Pandemie, dass die Menschen Zeit haben und äh, viel Zeit am Rechner verbringen und sich dann so etwas eher anschauen oder nicht. Das können wir nicht ganz sicher sagen. Die Risiken sind aber natürlich da. Ne? Und wenn Familien dann auch in der Weise auf ihren eigenen Bereich beschränkt sind, dass es da zu Konflikten allerlei Art viel stärker kommen kann, ne? ist vorprogrammiert.
0: Zum Schluss unseres Gesprächs will ich doch so ein bisschen eine positive Kurve versuchen hinzukriegen. <lacht> oh nein, ich wollte jetzt nicht zu negativ klingen. <lacht> nein, nein wir, wir sind in der Realität. Das ist ja. einfach, Also da gibt es jetzt nichts zu beschönigen. Aber... Frau Hofen, gibt es etwas, was Sie positiv überrascht hat in dieser ganzen schrecklichen Corona-Zeit?
2: Ja, tatsächlich. Man muss ja, man muss ja auch immer die, die positiven Dinge sehen. Und Sie haben es ja angesprochen, auch die, die, die Solidarität miteinander, die Bereitschaft, auch gerade zu Beginn der jungen Leute zu sagen, ich schränke mich ein, um auch meine Eltern, Großeltern zu schützen. Das fand ich sehr schön. Ich meine nur, man darf es dann auch nicht überstrapazieren, deren Bereitschaft, was jetzt vielleicht ein weniger... Ähm, emotionaler Punkt ist aber die, der Fortschritt der Digitalisierung. Ähm, das ist sicher auch etwas, was wir, was wir aus der Pandemie positiv mitnehmen können, dass wir sehen, wir müssen uns da weiterentwickeln, sowohl in der Schulbindung, auch bei uns in der Universität. Also wir haben das erste Mal haben wir digitale Vorlesungen angeboten. Ja. Mir war das <lacht> vorher gar nicht bekannt, dass wir irgendwelche Online-Lernplattformen überhaupt haben. Äh, nun, da habe ich damit täglich zu tun. Ich ähm, denke, dass wir uns da auch einen Schritt halt in, in diesem Bereich weiterentwickelt haben, was, was vielleicht auch schön ist. Ansonsten ist es natürlich schwer, in einer Pandemie, in der Menschen sterben und Menschen eingeschränkt werden, jetzt sehr viel Positives abzugewinnen. Aber ja,
0: ja, also unseren Podcast gäbe es ja auch nicht, wenn nicht wenn die Pandemie... Sehen dann. Sie mal. Oh, wir sind ein <lacht> Kind dieser Zeit. Frau Hofen, vielen herzlichen Dank für dieses sehr tiefe Gespräch, für die Einblicke ins Strafrecht. Wir möchten Ihnen gerne, das ist eine Tradition, eine Tasse schicken. Vielen herzlichen Dank.
2: Dürfte ich vielleicht noch eine ja. Sache sagen? Ich denke, Strafrecht, ja, das hat ganz eine groß, große Bedeutung für das gesellschaftliche Zusammenleben. Nicht nur für den Einzelnen, der hoffentlich nicht ständig mit dem Strafrecht in Berührung kommt, aber auch, um zu verstehen, was verbieten wir eigentlich und was nicht. Und wir haben ein Projekt gegründet an meinem Lehrstuhl, das heißt Virus. Wir erklären Strafrecht. Auch das, wie Sie es gerade angesprochen haben, eine Folge der Pandemie und der zunehmenden Digitalisierung auf dieser Seite, erklären wir ganz viele Dinge rund um das Strafrecht.
1: Das verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes.
2: Das freut mich. Sehr schön.
1: Liebe Zuhörende, wir haben unseren Gast Elisa Maria Hofen verabschiedet und sind im Nachklang.
0: Ja, wir sind im Nachklang. Ich selbst hätte mir überhaupt nicht vorstellen können, dass ich jemals in meinem Leben mit einer Pandemie mich auseinandersetzen muss, die so stark in mein Leben eingreift, die alles auf den Kopf stellt, wo ich das Gefühl habe, mein Leben steht still. Aber tatsächlich sind ja Pandemien so alt wie die Menschheit selbst. Es hat sie immer wieder gegeben. Und in unserem europäischen Gedächtnis sind wir ganz tief mit der Pest verankert. Die Pest gab es in unterschiedlichen Varianten, aber ganz besonders heftig hat sie gewütet als schwarzer Tod von 1346 bis 1353. Da hat sie 100 bis 200 Millionen Tote gekostet. Es gab die Pocken 15, 19 bis 20, da gab es 5 bis 8 Millionen Tote. Man ist sich nie so ganz sicher, welche Zahlen wirklich stimmen. Auf jeden Fall wurden die Pocken gemeinsam mit den Masern exportiert nach Lateinamerika. Es war die Zeit der großen Entdeckungen. Und hier wurden wirklich 90 Prozent der indigenen Bevölkerung durch diese beiden großen Epidemien ausgerottet. Wahnsinn. Wir hatten dann die Spanische Grippe 1918 bis 20 mit 27 bis 50 Millionen Tote. Die war unmittelbar nach dem Ersten Weltkrieg. Im Vergleich, der Erste Weltkrieg hat in Anführungszeichen nur 19 Millionen Tote gehabt. Ganz besonders in unserem kulturellen Gedächtnis ist aber, glaube ich, die große HIV-Aids-Epidemie verankert seit in den 1980er Jahren sind 36 Millionen Menschen an Aids gestorben. Das ist auch eine sehr große Zahl. Seit 2000 hatten wir dann mehrere Pandemien, bis jetzt eben hin zu Covid. Die Covid trat im Dezember 2019 das erste Mal auf. Wir haben laut Stand 9. Februar 2021 2,8 Millionen Tote weltweit. Es gibt allerdings eine hohe Dunkelziffer, also diese Zahl ist nicht wirklich verlässlich. Und wir haben hier in Deutschland 80.000 Tote zu beklagen. 80.000. Pandemien entstehen durch Viren, die aus der Wildtierwelt über einen Zwischenwirt auf den Menschen überspringen. Bei Covid ist man sich jetzt ziemlich sicher, dass es von der Fledermaus über das Schuppentier ging. Der Lebensraum der Wildtiere wird immer kleiner, deshalb ist das Überspringen immer wahrscheinlicher? Und natürlich werden die Pandemien durch Mobilität und Globalisierung immer schneller von A nach B getragen. Beim letzten Mal haben wir auch noch darüber gesprochen, wie endet die Pandemie eigentlich. Da habe ich nochmal nachgeguckt. Also die Pandemie endet, indem die WHO ganz offiziell das Ende verkündet. Dann ist die Pandemie zu Ende.
1: Ach, es gibt wirklich ja. einen ja. Zeitpunkt. Es wird
0: einen Tag X geben, an ja. dem das verkündet wird. Aber. Die einzelnen Nationalstaaten können auch eher für sich die Pandemie beenden. Das heißt, wenn es in Deutschland schon eher zu Ende ist, könnte Deutschland das also auch eher offiziell so kundtun. Hm. Aktuell haben wir also 80.000 Tote. Das heißt, diese Zahl ist wirklich sehr, sehr groß. Ich kann mich erinnern, nach dem ersten Lockdown wurde immer gefragt, kennst du jemanden, der Corona hatte oder der gestorben ist? Und dann sagten immer alle, nö, kenne ich nicht. Das kann man jetzt so nicht mehr sagen. Es gibt sehr, sehr viel Leid in den Familien. Dazu kommen natürlich auch noch die Menschen, die eine Dauerschädigung davon getragen haben, deren Leben stark beeinträchtigt ist. Es gibt die Folgen, die die Menschen, also die wirtschaftlichen Folgen, die die Menschen tragen müssen. Und auch die leiden ganz stark. Wir haben von Elisa Hufen gehört, wie stark die Kinder und die Jugendlichen betroffen sind. Also man kann es einmal ringsherum drehen. Wir sind alle betroffen, mehr oder weniger stark. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um und wie werden wir das Ganze auch überwinden? Brauchen wir dazu Erinnerungsorte? Brauchen wir eine Erinnerungskultur? Eigentlich ist gar nicht mehr die Frage, ob wir es brauchen, sondern wie wir das machen wollen. Da kann man auch nochmal in die Vergangenheit gucken. In Venedig ist es zum Beispiel so gewesen, dass man nach der Pest zahlreiche dieser wunderschönen Kirchen gebaut hat, zur Erinnerung und als Dank. Das wäre sozusagen ein lokaler Ort. Es gibt aber auch Staaten, die gehen ganz anders mit solchen großen Erinnerungsgeschichten um, wenn man zum Beispiel an Israel denkt die gedenken jedes Jahr der Toten der Shoah am 8. April, dann heulen im, am Vormittag landesweit überall die Sirenen und das komplette öffentliche Leben steht für zwei Minuten still und es ist nicht nur das komplette öffentliche Leben, sondern das gesamte Leben. Mhm. Das heißt, die Autos auf den Autobahnen halten an, die Fahrer steigen aus, die Menschen, die im Gespräch waren, die auf dem Markt waren, die was kaufen wollten, alle halten inne und gehen für zwei Minuten in diesen Gedenkmodus. Wir hatten am vergangenen Sonntag, am 18. April, einen ersten bundesweiten Gedenktag. Das ist ein Anfang und wir müssen jetzt einfach alle zusammen als Gesellschaft gucken, wie gehen wir mit dieser Pandemie und den Auswirkungen weiterhin um. Ja, Bea, das war unser, unsere, waren unsere großen beiden Folgen zum Thema Corona. Damit machen wir jetzt an dieser Stelle den berühmten Sack zu. Und was gibt es beim nächsten Mal?
1: Ja, wir der den nächsten Podcast in 14 Tagen, der dreht sich um das Thema Gleichberechtigung mit Silke Satyukov. Und ich bin schon ganz gespannt darauf.
0: Ja, spannendes Thema, immer noch und immer wieder spannend, besonders wo wir jetzt eine Kanzlerkandidatin im Rennen haben, die sich mit den Männern um diesen Posten streiten darf. Das finden ja viele total spannend. Ich auch. Das war unser Podcast zum Thema Corona und das Strafrecht mit Elisa Maria Hofen, Professorin für Strafrecht an der Universität
1: Leipzig. Wie immer finden Sie alle Links und Shownotes, also die Begleitinformationen auf unserer Webseite www.bürgerrecht-akademie.de und wir freuen uns auf Ihre Kommentare und Fragen.
0: Fürs Zuhören bedanken sich Beatrix Stark und Beate Tischer. Heute hat uns an der Technik Max Reitmeier unterstützt. Im Hintergrund wirbeln Gesine Oltmanns, Eva Riemer und Nadine Rangosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie neugierig.